0: Zuversichtlich Glauben. Das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst, zuversichtlich glauben und wie macht man das eigentlich? Ja, mit der Zuversicht, da ist das so eine Sache. Ich habe zum Start einen Witz mitgebracht von einem Pastor, ich dachte, ich darf das. Ein Pastor, der hatte vor seiner ersten Predigt Lampenfieber. Dann fragt er den Apotheker, was er denn dagegen tun könnte. Dieser rät ihm, vom Spiegel zu proben und jedes Mal, wenn er zittert, einen Schnaps zu trinken. Gut, der Pastor hört auf diesen Rat und übt vor, dem Predigt, vor seiner Predigt, vom Spiegel. Und nachdem er so ungefähr 17 Mal gezittert hat, besteigt er mutig die Kanzel. Nach Beendigung seiner Predigt tobt der Saal. Die sind außer sich, die sind begeistert. Wow, so eine gute Predigt haben sie selten gehört. Und der Pastor geht zum Apotheker und fragt ihn, na wie war's denn? Der Apotheker meint, ja, das Thema haben sie gar nicht schlecht gewählt. Das war ganz gut, aber leider sind ihnen sechs Fehler unterlaufen. Erstens. Gott opferte nicht seinen Sohn, den Eingeborenen, sondern seinen eingeborenen Sohn. Dann war das nicht der warmherzige Bernhardiner, sondern der barmherzige Samariter. Außerdem heißt es dort nicht, sucht mich in der Unterführung, sondern führe mich nicht in Versuchung. Außerdem heißt es nicht, dem Hammel sei sein Ding, sondern dem Himmel sei Dank, es heißt nicht, Jesus, meine Kuh frisst nicht, sondern Jesus, meine Zuversicht. Und am Schluss endet man nicht mit Prost, sondern mit Amen. Zum Glück macht ihr es mir ein bisschen einfacher. Ich muss dem jetzt keinen Schnaps antrinken, um mein Lampenfieber loszuwerden. Aber mit der Zuversicht ist das tatsächlich so eine Sache. Die Predigt steht unter diesem Thema zuversichtlich glauben und wie schaut das aus? warum können wir als Christen zuversichtlich sein und mit Zuversicht in die Zukunft schauen? Und das, obwohl so viele tragische Dinge passieren. Wenn liebe Freunde sterben, der Ukraine-Krieg, Krankheiten und dann ist die Jugend auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie können wir da noch zuversichtlich sein? Laut Duden, ich habe das mal nachgeschlagen, ist Zuversicht das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Auf Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Ein zuversichtlicher Mann, der schaut also positiv in die Zukunft. Er glaubt, dass die Dinge und er hofft, dass die Dinge tatsächlich eintreten werden. Positiv. Warum gerade wir als Christen zuversichtlich sein können und wie sich das im Alltag ganz konkret gestaltet, das lesen wir heute im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 19 bis 25 und alle, die eine Bibel dabei haben, die haben heute den ultimativen Vorteil, denn es geht heute wirklich im Text zur Sache und ihr werdet den Zusammenhang besser nachvollziehen können. Während ihr eure Bibel rausholt und das nachschlagt, habe ich zwei Dinge, die ich vorwegschieben möchte, um zu helfen, diesen Text besser zu verstehen. Der Hebräerbrief, also dieser, dieses ganze Buch, ist von einem Autor geschrieben, den wir nicht kennen. Vielleicht war es Paulus, aber so ganz genau wissen wir es nicht. Aber auf jeden Fall geht er an Juden, an Judenchristen. Deswegen heißt das Ding auch Hebräerbrief, denn die Israeliten nannte man damals die Hebräer. Als Judenchristen sind die Leser sehr, sehr gut vertraut mit der jüdischen Tradition, mit, den Kult, mit der Religion, mit allem, was den Opfervorschriften dazugehört. Und dementsprechend kennen sie sehr, sehr gut auch das Grundproblem der Menschen. Alle Menschen haben sich durch ihr Verhalten disqualifiziert. Kein Mensch kann in die Nähe Gottes gelangen, ohne sterben zu müssen. Im ganzen Brief geht es darum, warum Jesus sterben musste, wie Gott eine geniale Lösung gefunden hat, was das, dieses Grundproblem löst. Und was das für die Juden Christen bedeutet. Und wir haben hier quasi so relativ am Ende von diesem Brief steigen wir ein. Und der Schreiber erklärt, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz das ultimative Opfer gebracht hat. Also der Opferkult, den die Juden kennen, Jesus ist das ultimative Opfer. Und er erklärt ihnen auch, dass Gott diesen Plan schon von Anfang an hatte und zeigt es ihnen in der Bibel und geht da Schritt für Schritt vor. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Und das Zweite ist, es ist hilfreich, die Struktur von unserem Abschnitt schon jetzt zu verstehen. Deswegen, normalerweise erklärt mir erst das den Text und dann die Struktur. Ich mache es andersrum. Ich erkläre euch erst die Struktur und dann lesen wir es zusammen. Das hilft uns gleich, das besser zu verstehen. Denn als erstes fasst er diese ganzen Kapitel vorher nochmal zusammen und sagt, das haben wir in Christus. Wir haben Zuversicht. Und warum haben wir das? Das erklärt er in diesem ersten Abschnitt. Und aus, weil das so ist, folgen daraus drei ganz konkrete Dinge. Drei Konsequenzen. Jede dieser Konsequenzen beginnt er mit, lasst uns. also Und deswegen, aus dem Grund dürfen wir. Lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten und lasst uns aufeinander achten. Das sind diese drei Dinge. Dann lesen wir zusammen. Jetzt in Hebräer 10, ab Vers 19 bis 20. Dort heißt es, Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Das klingt schon mal erstmal abstrakt, ne? Ging mir auch so beim ersten Mal. Ich lese noch mal. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. Meine Lieben, das, was hier steht, ist ein Skandal. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr sagt, oh, haut mich noch nicht vom Hocker. Aber für die Juden ist das hier ein Skandal, eine bodenlose Unverfrorenheit. Niemand darf sich dem Heiligtum nähern. Niemand darf das, denn dort ist Gott. Doch hier steht, wir dürfen uns freimütig in die Gegenwart Gottes begeben. Das Wort Freimütigkeit, das kann man genauso übersetzen mit Zuversicht oder mit Unerschrockenheit. Wir dürfen ohne Angst, unerschrocken, mit Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Das ist ein Privileg. Das ist eigentlich nicht genial. Wir dürfen in die unmittelbare Nähe einer Gottheit kommen. Das findest du in keiner anderen Religion. In keiner. Weder bei den Juden, noch bei den Buddhisten, noch bei den Hindus. Nirgends darf jemand dorthin kommen. Und deswegen betont es dieser Schreiber auch so arg. Er sagt explizit, Christen brauchen keine Angst haben vor Gott. Freimütig, wie ein kleines Kind dürfen wir zu Gott kommen, so ein fröhliches Hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Auch der Grund dafür wird uns erklärt, dort heißt es, das Blut Jesu, sein Tod ist der Grund, der hat es möglich gemacht. Und dann heißt es hier, das finde ich super spannend, wir können eintreten in das Heiligtum durch den Vorhang hindurch. Weil Jesus uns einen neuen Weg eröffnet hat, durch sein Fleisch. Zugegeben, das ist ein bisschen makaber, sehr bildhaft, für die Juden aber eindeutig. So wie bei der Kreuzigung das Fleisch von Jesus zerrissen worden ist, so ist auch der Vorhang durchgerissen der Vorhang, der die Menschen davor abgehalten hat, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und darum steht der Weg zu Gottes Thron jetzt offen. Nach jüdischem Verständnis ist Jesus darum, der große und letzte hohe Priester. Die Aufgabe des hohen Priesters war es immer, die Menschen mit Gott zu versöhnen, sie zusammenzubringen, eine Brücke zu schaffen. Und genau das hat Jesus getan, ein für alle Mal durch seinen Tod hat er einen sicheren Weg geschaffen, wie wir in die Gegenwart Gottes treten können. So, das ist mal so die Vorgeschichte. Der Weg steht uns offen, wir dürfen hinein, die Tore sind offen, der Vorhang ist weg. Und dann schreibt er hier, und das ist ja eigentlich logisch, na, dann kommt doch rein. Wenn ihr schon die Möglichkeit habt, dann tretet doch bitte auch rein. Hier in die Gegenwart Gottes, tretet herzu. Wisst ihr denn nicht, dass ihr euch Gott nahen dürft? Ich lese hier nochmal. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Was sollen wir tun? Hinzutreten, reingehen. Das ist interessant, wie viel Nachdruck der Schreiber da drauf legt, denn das sind doch Christen, an die er hier schreibt. Wie kommt er dazu? Ganz offensichtlich ist es für Christen möglich, gerettet zu sein, aber sich nicht Gott zu nahen gerettet zu sein, aber nicht hineinzugehen in die Gegenwart Gottes. Eigentlich schade. Wir müssen mit dem, was uns belastet, nicht vor dem Tempel stehen bleiben. Wir dürfen es reinbringen, vor den Thron Gottes. Und zwar mit Freimut, unerschrocken, mit Zuversicht. Mit Zuversicht, dass er es gut machen wird. Wenn du Ablehnung erfährst, wegen deines Glaubens, jemand dich belächelt, wenn du ganz konkrete Zweifel hast, ob das wirklich sein kann in der Bibel und die an dir nagen und dich beunruhigen, wenn dein Herz ein Gefühlschaos ist und du keine Ruhe findest, dann tritt mutig hinzu, hinein vor den Thron Gottes. Jesus kennt und versteht dich. Er nimmt dir sich die Zeit und darum nimm auch du dir die Zeit, vor diesen Thron zu treten, mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den Zweifeln und was sonst noch auf deinem Herzen liegt, es ihm zu erzählen. Mit Zuversicht oder auch Freimütigkeit, je nachdem, wie man es übersetzt, dürfen wir hinzutreten. Und wie das genau ausschaut, also mit was für einer Herzenshaltung, wie, wie mache ich das eigentlich? Genau das beschreibt er hier in diesen Unterpunkten. Das Erste ist mit einem wahrhaftigen Herzen. Das heißt mit, mit einem ehrlichen Herzen, aufrichtig, ohne versteckte Motive. Man könnte es auch übersetzen mit, mit echter Hingabe, so wie ich bin. Die zweite Herzenshaltung ist in voller Gewissheit des Glaubens. Das heißt völliges Vertrauen in Christus. Ich vertraue darauf und Vertrauen bedeutet nicht loszulassen. Tops, ich gucke dich an. Vertrauen bedeutet, dass ich mich nicht mehr auf meine, danke dir, nicht mehr auf meine eigene Sicherheit verlasse. Das war das Stichwort. Ich habe mir hier so einen Fallschirm ausgeliehen. Wenn so ein Fallschirmspringer springen will aus dem Flugzeug, dann hat er die meisten selber vorher zusammengelegt. Der ist jetzt von mir nicht so schön zusammengelegt, aber der Fallschirmspringer vertraut darauf, dass dieser Fallschirm ihn auch wirklich halten wird. Wenn er das nicht tut, dann, ich stelle mir das so vor, dann ist er am Flugzeug und hält sich krampfhaft an diesem Flugzeug fest. Also der wackelt da draußen im Wind, aber ich lasse nicht los. Im Kopf weiß der Fallschirmspringer ganz genau, das Ding habe ich zusammengelegt, das wird auch aufgehen. Aber bloßes Kopfdenken, nur das Wissen darum, führt noch nicht dazu, dass ich tatsächlich vertraue, dass der Falscher Mach aufgeht. Ich muss diesen Schritt machen. Ich muss sagen, ja, ich vertraue, ich springe jetzt. Und interessanterweise führt das Vertrauen zu Gewissheit. Wer Vertrauen hat, auch im Glauben, Vertrauen auf Gott führt zu Heilsgewissheit. Manchmal wünschen wir uns das andersrum. Gell? Erst die Gewissheit, dann das Vertrauen. Tatsächlich funktioniert das andersrum. Wenn ein Springer vertraut, dann ist er sich auch ganz gewiss, dass er unten heil ankommt. Vertrauen führt zur Gewissheit. Und dann heißt es als drittes, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Das ist auch wieder ein Bild, wieder aus der jüdischen Tradition, da erinnert er an Mose. An Mose, der das Opferblut auf das Volk Israel sprengt und das symbolisierte damals die Besiegelung des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Wie so ein Siegel, so Siegelwachs. Genauso ist es auch mit dem Bund Jesu. Das Blut Jesu ist wie ein Siegelwachs, wie ein, wie ein Unterpfand, wie ein Beweis, da ist ein Bund und der ist fest. Und das vierte, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist eine Folie noch zu weit. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Auch das ist ein Symbol für die Taufe. Typischerweise wurden beim Taufen die Menschen im Judentum komplett untergetaucht, also Ganzkörpertaufe. Sie wurden reingewaschen. Das ist die Haltung, mit der wir vor Gott treten dürfen. Diese vier Dinge mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt und den Leib gewaschen mit Wasser. Interessanterweise, finde ich witzig, steht hier, das ist doch schön, oder? Ist doch nicht irgendwie nice to have. Ne, steht nicht da. Da steht, lasst uns, lasst uns hinzutreten. Nicht nur nice to have, macht es doch. Und dann geht es weiter, das Zweite, was daraus folgt, ist festhalten. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Festhalten. So wie der Fallschirmspringer das Flugzeug loslassen muss, mit genauso viel Gewissheit wird er sich an diesem Ding festhalten. Festhalten. Der wird es nicht loslassen. Wie blöd wäre der, wenn er den einfach mal loslässt, den Fallschirm? Nein, der wird sich natürlich an diesem Fallschirm festhalten. Denn er setzt sein ganzes Vertrauen in diesen Fallschirm. Wer wirklich vertraut, der hält immer auch an etwas fest. Das geht gar nicht anders, das gehört zusammen. Weil Christus den Weg frei gemacht hat, lasst uns festhalten. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Und dem Bekenntnis, was wir haben, dazu fordert uns der Schreiber hier auf. Leute, komme, was da wolle. Wir haben eine Hoffnung. Ich lasse die mir von niemandem nehmen. Weil Jesus den Sieg am Kreuz errungen hat, haben wir Hoffnung. Und da kann kommen mit jemandem, was er will. Wir halten fest an dieser Hoffnung. In Vers 23, da heißt es hier, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wieso ist das so wichtig? Das ist ziemlich einfach erklärt. Ich springe, wenn ich nicht loslasse, oder wenn ich loslasse, wenn ich nicht festhalte, dann bin ich eine Briefmarke. Und genauso werden wir natürlich festhalten. Haltet fest. Beim Fallschirmspringen ist das einfach. Für die Christen damals der bedeutete Festhalten ausharren, standhalten, trotz Verfolgung. Auch wenn man ihnen in dem Tod androht. Die Hebräer wurden verfolgt und auch etwas nach dem Brief viele hingerichtet. Da wird Festhalten konkret, liebe Leute. Festhalten, komme was da wolle. In der antiken Literatur, da wird dieser Begriff unwandelbar festhalten auch verwendet, immer dann, wenn es um Folter geht, wenn Menschen gefoltert werden, dann lasst uns daran festhalten. In Deutschland, da haben wir als Christen bisher noch nicht das Problem körperlicher Folterung, aber es gibt trotzdem genügend Versuche des Satans, uns dieses, dieses Vertrauen, die Hoffnung zu entziehen, die Hoffnung aufgeben zu lassen. Und Darum sagt der Schreiber, tretet herzu zum Thron Gottes und haltet fest, Jemand hat mal gesagt, und je länger ich Pastor bin, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ein junger Glaube, jemand der frisch zum Glauben kommt, häufig einen Ich-Glaube-weil-Glaube -Glaube ist. Ich glaube, weil ich das meine Eltern glauben, weil ich da genügend Beweise sehe. Ich glaube, weil. Aber ein reifer, ein, ein älterer Glaube wird meist zu einem ich glaube trotzdem ich halte fest, komme was da wolle, ich glaube trotzdem, ich halte fest an dieser Hoffnung, weil wir einen treuen Gott haben, einen Gott, der Hoffnung gibt. Darum haben auch wir eine Hoffnung. Und zum letzten, aufeinander acht haben. Wir lesen zusammen den letzten Vers, der hier in Hebräer 10, Vers 24 steht. Dort heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Was für mich spannend war hier beim Lesen ist, das steht im Endeffekt, wir kommen gleich dazu, aber das steht im Endeffekt, wenn ich selbst in den Gottesdienst gehe, helfe ich damit den anderen. Ich weiß nicht ganz, mit welcher Haltung du heute hergekommen bist, was so deine Motivation war herzukommen, aber vermutlich nicht mit dieser Haltung, ich komme, um den anderen zu helfen. Manchmal macht sich ja bei uns so eine, auch bei mir, so eine, so eine egoistische Haltung breit. Vielleicht kennt ihr die. Oder vielleicht auch nicht, ganz klar. Ne? Die Haltung lautet: Es geht im Gottesdienst um mich. Das sagen wir natürlich nicht, denn das klingt schon so egoistisch, ne? das ist logisch, das würden wir nicht von uns äh, so behaupten. Aber vielleicht macht sich das an so Sätzen bemerkbar wie: Ich komme nur dann, wenn mir der Gottesdienst was bringt. Oder, warum spricht mich eigentlich niemand im Gottesdienst an? Ich werde hier gar nicht wahrgenommen, Mensch, das ist aber eine lieblose Gemeinde. Ich darf doch wohl erwarten, dass ich gesehen werde. Oder, es macht doch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt hier da bin oder ob ich von online gucke. Eigentlich, ich mache das mal so, mal so. Es ist viel bequemer, ab und zu mal noch im Bett daheim zu gucken. Natürlich ist an jedem von diesen Punkten auch ein Funkenwahrheit dran. Ich habe das auf die Spitze getrieben, ganz klar. Und natürlich wünsche ich mir bei jedem Gottesdienst, dass ich wachse, dass, dass es mir was bringt. Und ja, natürlich wird Liebe dadurch sichtbar, dass wir aufeinander zugehen. Gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist das nicht die Haltung des Hebräerbriefs, wenn es um den Gottesdienst geht. Denn hier steht, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Theoretisch müsste der Bibeltext schon da sein. Wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, indem ich vor Ort komme, reize ich die anderen zur Liebe an. Wir sollen aufeinander Acht haben und uns zur Liebe anreizen, indem ich in den Gottesdienst gehe. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber du bist ein riesiges Geschenk. Und zwar für jeden hier im Gottesdienst. Deine Gegenwart und die Liebe, die du anderen gibst, ist so wertvoll und wichtig für uns als Gemeinde. Gott möchte dich und deine Gaben gebrauchen, um die Liebe in unserer Gemeinde wachsen zu lassen. Ohne dich geht's nicht. Ja noch viel mehr die Bibel lehrt uns, wenn wir auf geistesgaben schauen, dass abgesehen von der Zungenrede alle Gaben nur aus einem Grund da sind, nämlich zum Dienst an der Gemeinde. Wir dürfen, ja wir sollen, ja wir wollen durch unser Vorleben einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Nicht in so einer abstrakten Form, nicht so von theoretischer Liebe, ja, wenn, dann wird es vielleicht irgendwo nett und gut, sondern das hilft gar keinem. Wenn wir davon reden, dass Liebe unser Markenzeichen ist, dann muss ich das nicht nur in der Theorie beweisen, sondern in der Praxis. Und um das zu verdeutlichen, habe ich zum Abschluss noch eine Geschichte mitgebracht. Eine junge Frau, die wollte ein Buch schreiben zum Thema Liebe. Und dann sucht sie einen passenden Verlag, der das Buch für sie drucken könnte. Und dann geht sie zum Verlagsleiter und bespricht es mit ihm und er bittet sie um eine Definition von Liebe. Und dann beginnt sie, Liebe ist wie ein Sonnenstrahl, der durch den morgendlichen Nebel dringt und die Blütenblätter der Seerose in einem zarten Rosa leuchten lässt Während die Tautropfen auf den grünen Blättern. Halt, stopp, stopp, unterbricht sie der Verlagsleiter. Geschätztes Fräulein, ich hätte Interesse an Ihrem Projekt gezeigt, wenn Ihre Definition zum Beispiel so ausgefallen wäre. Liebe ist wie die Mutter, die zum dritten Mal in dieser Nacht aufsteht, weil das kranke Kind wieder nach ihr gerufen hat und ohne Stöhnen das Erbrochene aufwischt und das Kissen neu anzieht. Ihr Thema ist nicht Liebe, sondern Träumerei. Ihr Lieben, Christus hat uns den Weg frei gemacht, sodass wir Freimütigkeit haben, in seine Gegenwart zu treten. Wir dürfen in seine Gegenwart treten und darum lasst es uns auch tun. Lasst uns hinzutreten. Lasst uns festhalten. Und dass wir uns aufeinander Acht haben. Amen. Ich würde gerne in 30 Sekunden mit uns beten und gebe euch in der Zeit die Möglichkeit, still zu werden. Selbst zu beten und vor Gott zu kommen und schließt dann hier gemeinsam mit uns ab. Liebter Herr und Erlöser, wir stehen vor deinem Thron. Gemeinsam dürfen wir in deine Gegenwart treten und es gibt nichts, was dazwischen steht. Wir bringen dir unseren Dank und unsere Freude genauso wie unsere Trauer und Ängste. Komme, was wolle. Herr, wir halten fest an dir und an dem Bekenntnis der Hoffnung. Nichts kann uns aus deiner Hand reißen weil wir wissen, dass dein Wort wahr ist. Und darum wollen wir einander in Liebe dienen, ohne Stöhnen und Nörgeln, im Schauen auf dich, der du selbst ohne Stöhnen und Nörgeln ans Kreuz gegangen bist für uns. Dir, Herr, sei alle Ehre, alle Ehre an diesem Tag und in Ewigkeit. Amen.